0: Estamos escuchando, de
1: qué callada manera. La verdad es que eh, Pablo Milanés nos acompañó a muchos y a muchas aquí en esta Argentina que regresaba a la democracia y, y lo tenemos muy asociado a una época maravillosa. Se fue temprano, a los 79 años, la verdad es que eh, no lo podemos creer. Pero hacía años que venía dándole batalla a uno de esos cánceres raros eh, que afectan la sangre y, y después tuvo una serie de, de infecciones y, y no pudo salir. Pero bueno, eh, nos sigue acompañando porque, insisto, está asociado a una época maravillosa. Le dio un nuevo impulso junto a Silvio Rodríguez a lo que es la nueva trova cubana. Y, y nos vamos al encuentro de Víctor Heredia, porque pensamos, ¿con quién hablamos de Pablo Milanés, de este hombre entrañable, con otro entrañable nuestro y, y de nuestra música? ¿Cómo estás, Víctor? Con Jorge Alperín te saludamos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Luisa? Hola, Jorge. Bueno, ¿cómo se puede estar, no? Sí. Con mucha tristeza, porque fueron estos dos últimos días realmente este, muy... Muy doloroso, ¿no? pérdidas muy dolorosas.
1: Días de pérdidas, este, digo lo, lo que uno puede hacer en estos momentos, Víctor, quizás es aferrarse a lo mejor que esas pérdidas dieron en vida, ¿no? Hay un legado, eh, te referís obviamente a la partida de Eve que está morando en otra casa ya y ahora de Pablo Miranés, pero digo han dejado cada uno en su en su este, trabajo en su tarea en su militancia mucho no mucho para para seguir sosteniendo y, y también para profundizar procesos seguramente
0: sin ninguna duda justamente mira me, me estaba escribiendo un, una pequeña columna para un trabajo que está haciendo página 12 desde el, el sector cultura justamente sobre aquellos conciertos, el mítico concierto de Obras Sanitarias, donde muchos de nosotros tuvimos el privilegio de, de participar. Y recordado con mucho amor, con mucho afecto, y también, te diría, casi hasta con alegría, ¿no? Uh -huh. Aquella juventud que todos teníamos entonces, y la esperanza que de ahí emanaba. Yo te puedo asegurar que si no uno pudiera recorrer así atrás ese camino y otra vez eh, colocarse en ese lugar, este, quizá podríamos mirar a la Argentina desde otro sitio, ¿no? Este, desde nuestros corazones, porque este odio que nos rodea, esto tan abyecto que nos sucede, ¿no? Tiene tampoco que ver con aquel inicio cuando la democracia era hacia sus primeros peñinos ¿no? Y qué país soñado, ¿no? Y qué es lo que nos ha pasado. Pero bueno, Pablo está ahí, este, proponiendo alegría y proponiendo esperanza, sin ninguna duda. Mm.
1: Eh, Contanos un poco cómo cómo lo conociste, vos, eh, a, a Pablo Milanés. ¿Cómo cómo te fuiste vinculando? ¿Cómo se fue? entrelazando esa amistad musical, autoral este, y, y, por supuesto, eh, con los sueños de la patria grande y de una, una Cuba sin bloqueo?
0: Lo conocí, obviamente, personalmente aquí, en el 84, a raíz de la llegada tanto de él como de Silvio a la Argentina para realizar esos conciertos en obras sanitarias. Obviamente sí. ya conocía sus canciones, las canciones generalmente nos preceden, es que llegan antes que nosotros a todos lados. Y me pareció un tipo absolutamente generoso, sencillo, humilde. Eh, en realidad me hice más amigo de Silvia, nos hicimos muy, muy amigos con Silvia. Este, pero con Pablo teníamos obviamente eh, la misma afinidad, la misma mirada sobre todo lo que nos pasaba y en muchísimos conciertos que se realizaban a, a nivel solidario, a veces a nivel social o político, en América los cruzamos, y teníamos una profunda simpatía. Incluso lo vimos dos o tres veces en, en, en Cuba, en eh, la oportunidad que yo fui a realizar conciertos en el Teatro Carlos Marx, en Casa de las Américas, en Maradero Bueno, siempre estaba él ahí, ¿no? Ayudando, proponiendo, acompañando. Un tipo realmente excepcional. Y aquí en casa, eh, que era un centro y punto de reunión de muchos compañeros extranjeros, cuando vinieron de Argentina hemos compartido eh, tardes, veladas, almuerzos, asados este, inolvidables.
1: Claro, pensaba después en también la gran madrecita que ha sido la Negra Sosa, Mercedes. También, <ríe> también ¿no? Digo, <ríe> es, también. <ríe> también. Esas, esas comunidades musicales, artísticas, políticas, este, son tan potentes porque hasta trascienden a, a la política, a los gobiernos, ¿no? Ahí hay, ahí hay una fortaleza que por eso es tan importante, estamos hablando de la cultura nada más ni nada menos, y en este caso de la cultura musical, Víctor, y eh, por eso es tan importante sostenerlas, porque son como, como la sangre del pueblo.
0: Mira, te diría que a veces este, no son consideradas la, con la importancia que debieran. Muchísimos, pero muchísimos estadistas, residentes con los que he tenido la oportunidad y en muchos casos, repito, el privilegio de compartir de, de el continente americano, algunos chilenos, eh, otros ecuatorianos, colombianos, eh, mexicanos, me han dicho siempre siempre, que en sus épocas de estudiantes eh, nuestras canciones fueron una guía, eh, tanto política como social, que les abrió los ojos, que los hizo pensar de otra manera. No, no solo me lo dicen a mí, eh, la última gira que hicimos con el Plano Pierre y con León, uh -huh. este, por toda América, este, bueno, nos dieron un premio muy, muy grande en, en la Sur. Y allí había varios mandatarios. Eh, y nos decían exactamente eso. En el propio Correa me decía que sin esas canciones él no hubiera eh, pensado exactamente como piensa hoy, ¿no? Claro. Entonces, yo te diría que sí que las canciones marcan, marcan el camino.
2: Víctor, eh, te quería preguntar. Eh, nosotros, en general, vivimos ciclos de entusiasmo, de ilusión, ciclos de decepción, cambian gobiernos, hay gobiernos mucho menos favorables a los intereses populares que crean momentos difíciles cómo, cómo impacta esto en un creador de canciones es decir eh, los momentos difíciles los momentos de decepciones en general a vos te han producido menos impulso a, a, a crear, a componer o, o al revés la tristeza, las frustraciones eh, son como un motor también para crear otras canciones. Mira,
0: yo te diría que no voy a agradecerle a la tragedia y el sufrimiento que me hizo producir <risa> bajo ningún punto de vista, pero canciones como Informe de la situación, Soldadito de Plomo, Dulce Daniela, Todavía Cantamos, Razón de Vivir, fueron escritas en plena dictadura. Uh -huh. eh, después tuvieron su tiempo, fueron apareciendo de a poco. Eh, justamente la única que apareció aún con la censura encima fue el informe de la situación en el 82. Este, y recién después la compañía se animó a editar el disco que les había propuesto yo en aquel uh -huh. año que era todavía cantamos, donde aqu aquellos soldaditos de plomo donde estaba todavía cantamos y aquellos soldaditos de plomo. Uh -huh. eh, pero lo ha escrito es desde allí, sin ninguna duda. Creo que hay cosas que a uno le impactan eh, de tal forma que es imposible para alguien eh, que es artista sacarlo eh, desde, desde su don, ¿no? desde el aporte que él puede eh, darle a la, a la realidad. Sí. Eh, me acuerdo de una frase tremenda ¿no? de, de Picasso cuando los fascistas le preguntaron frente al Guernica, muy severamente, ¿usted hizo eso? Y él los miró casi con inocencia, ¿no? Y le respondió, no, ustedes.
1: Claro, ah, claro. sí, sí, qué, qué, qué maravilla, qué, qué gran respuesta. Bueno, eh, los artistas lo que pasa es que pueden este, embellecer, hacer poética esa realidad aún tan cruel. Digo, hay canciones venías mencionando informe de situación soldadito de plomo, digo, son himnos, se han transformado en himnos, como vos decís eh, si, si no te movilizan, si no te conmueven este, si no te marcan el camino si no te dicen con tanta claridad dónde está la lucha, cuál es la lucha que hay que dar, bueno, estamos, es, estamos fritos realmente y, y la sociedad creo que a veces eh, es más permeable a esos a esos temas con tanta belleza y tanta poesía que a una arenga o a un discurso político muchas veces.
0: Sí, porque vos fíjate que el arte eh,
1: entra en, en el
0: espíritu, en la conciencia del hombre desde otro lugar, oh. este, indudablemente. Yo creo que ese es el idioma que siempre se debió y debemos manejar los seres humanos. Este, porque parece ser que el discurso político eh, comienza a ser increíble, porque al no cumplirse, al no darle respuesta concreta a las necesidades cotidianas, a, a aquel que lo escuchó y votó, a quien lo decía, eh, se siente frustrado, absolutamente frustrado. En cambio, cuando miras una obra, qué sé yo, se me ocurre. Eh, cualquier obra de, pictórica de, de nuestros queridos pintores este, Alonso Verne cuando miras un Juanito Laguna no de Verne entendés la realidad o cuando escuchas un poema como Canción para mí en la calle la voz de la gran Mercedes Sosa y el aporte extraordinario que en, la negro, en su momento hizo René de, de la calle Triste y,
2: Dios mío. y pensando sí, en bien. esta época, Víctor, se podría decir que la ultraderecha no produce ninguna canción, ¿no?
0: No, produce desgracias, nada más. Exacto, exacto. Sí.